0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro martes de análisis de lo mejor de los deportes de combate a nivel internacional. Y este pasado fin de semana tuvimos el UFC 260, donde Stipe Miocic defendió el título de peso completo contra un monstruo llamado Francis Ngannou. Una muy buena cartelera. Eh, tuvimos en la principal de las preliminares a Alonso Manifield, ganando por Von choke este de sumisión me encanta, vamos a darle la sumisión de la semana, la finalización de la semana, no. hablando de knockouts y finalizaciones, pues mi favorita, el Bonflu, es un counter a una guillotina, en este caso me gustó mucho porque más que solamente contrarrestar la guillotina, buscó el choke, buscó la posición y acabó a su rival en el primer asalto, también un tipo muy muy fuerte, mucha masa muscular, muy explosivo, Este, vamos a ver qué va pasando con él, y ya en la cartelera principal, pues, Hubo tres peleas muy buenas y que dan mucho de qué hablar. Tuvimos primero a Sean O'Malley, regresando después de esa derrota con Marlon Vera... ...contra Tomás Almeida. Tomás Almeida que venía con muchísimas victorias, más de 20 victorias seguidas. En el UFC la verdad le ha ido bastante mal. Pero bueno, siendo un contendiente durísimo... Eh, eh, ...para probar a Sean O'Malley, del que se habla mucho, del que hay mucho hype... ...un gran talento, a muchos no les cae bien... Y pues lo vimos regresar con todo. Esa pues fue mi pelea favorita de la noche. Sobre todo cuando se puede ver a un peleador con tanto talento y tantas capacidades. La gana Sean O'Malley, la gana en el segundo asalto de forma contundente. Tenemos un peleador bastante hábil y talentoso. Es como una mezcla a su estilo. Un poco me recuerda a Wonderboy Boy a Conor McGregor por, por la manera de pararse. Se paran un poco de lado con la stance un poco abierta y eh, van todo el tiempo, no este, se están moviendo, se están moviendo, entran, salen manejan muy bien la distancia es un tipo eh, alto para su división, para los 61 kilos lo que le da esa gran, gran, gran ventaja en ese estilo de pelea que es con muy buen manejo de la distancia, con counters y sobre todo muchas fintas, ¿no? esto que es importantísimo en el juego moderno de las artes marciales mixtas dos cosas que él hace que que, van a, que son muy muy importantes en esto, que es el cambio de guardias, el manejo de las dos guardias y el perfecto uso de las fintas, ¿no? eso también lo tiene Israel Adesanya, que les dan una ventaja enorme, no solo física, sino psicológica sobre sus rivales y el control de la pelea. Una vez que ellos encuentran la distancia, como lo hace por ejemplo Michael Bannon Page en Bellator, la pelea se acabó. Aunque no hayan golpeado aún de forma contundente, uno se da cuenta que que ellos encontraron el ritmo, encontraron el timing, la distancia y la pelea ya terminó. En este caso pasó eso con Tomás Almeida, lo descifró en el primer round, lo tuvo, le dio varias patadas a la cara, este lo logró tocar, lo tuvo contra la reja y bueno, quiso intentar hacer una, un knockout dándole la espalda como los que hacía Marjón, ¿no? que eran increíbles, que golpeaba y se daba la vuelta porque ya sabía que lo había golpeado con contundencia y había noqueado el rival se vean como de película, lo quiso hacer O'Malley, sin embargo, pues Tomás Almeida no cayó noqueado, tiene una manera de recuperarse este pues rapidísima y pues O'Malley tuvo que regresar a la pelea y otra vez buscar ese knockout, ¿no? Bus buscar ese highlight para las cámaras, eh, muchos criticaron eso, dicen que es una acción inmadura, no que una vez que lastimas al rival pues lo tienes que acabar, sin embargo, bueno, Va con las personalidades de cada uno. En este caso no le resultó mal. Y logró acabarlo en el segundo asalto. Y afortunadamente pues para los que disfrutamos este estilo. Pues pudimos verlo más tiempo en, en la jaula. Y empezar a apreciar un poco más de su técnica. Porque también nos sirve mucho para aprender. Cómo, cómo va modernizándose este juego. Y en ese nivel de striking. Eh, vimos cosas que me impresionaron. Bueno, el manejo de las fintas. En cuanto a los golpes giratorios, no tiene muy buena patada giratoria, la famosa Twitchagi, la patada giratoria, este, generalmente el cuerpo al hígado, muy rápida, muy explosiva y la iba sacando con fintas, ¿no? volteaba, volteaba, este, hacía finta de ir a un lado, de ir al otro, esos cambios de guardia y esa movilidad y sobre todo las rápidas fintas y precisas que tiene con los puños, lo hicieron pues... Ser totalmente dominante contra Tomás Almeida, que realmente no supo qué hacer, eh, no, no sabía dónde estaba. Yo creo que sí es abrumante tener un peleador con ese talento enfrente y sobre todo pues que lleva la pelea en ese juego también psicológico de abrumar al rival con, con tantas, tantas variantes. Me preguntaban que si considero que ya es un peleador para el top 5 de su división, la división de peso gallo y yo estoy seguro que sí. Porque una vez que llegan los peleadores al UFC, que es el más alto nivel, que es la élite de las artes marciales mixtas, eh, ya la diferencia entre cada uno para ser top 5, para ser top 1 o ser campeón, es, se basa en dos cosas, en mi opinión. Una, la parte mental, ¿no? psicológicamente cómo esté cada uno. Y la otra, los estilos. Entonces, si coincide que psicológicamente estás mejor que tu rival y tu estilo es mejor, el que le puede ganar, pues cualquiera de ellos puede ser campeón. Cualquiera del top 15 podría ser campeón en cualquier momento con la ventaja en esos dos rubros. Eh, ¿Contra quién lo vería? Pues sí me gustaría ver lo mínimo contra un top 10. Tenemos en el top 5, bueno, el campeón, al Jermaine Sterling. Eh, tenemos en el top 1 Piotr Pete, Jan. Creo que en estilo es de los que más se le podrían complicar a Sean O'Malley. Sin embargo, bueno, sería una pelea principalmente de striking por lo que podríamos ver ahí bastantes sorpresas. Aljamain Sterling, bueno, tiene una lucha muy muy buena, creo que podría llegar a anularlo porque también es un estilo poco ortodoxo de mucho movimiento. Veo muy difícil que él le podría ganar en este momento a Aljamain Sterling, pero una pelea, por ejemplo, con Cody Garban sería buenísima, Tenemos a Cory Sandhagen que también un striking increíble, espectacular con patadas giratorias, rodillas voladoras, que acaba de nocrear a Frankie Edgar. Marlon Moraes, José Aldo Quizá poder consagrar A Sean O'Malley con una pelea con un veterano Como José Aldo Sería impresionante Frankie Edgar, Marlon Moraes, Pedro Muñoz Otro veteranazo, Dominic Cruz Jimmy Rivera La verdad estoy dando cuenta que es de las divisiones Ahorita con más talento del UFC Se nos había pasado hablar mucho de ella Y bueno, está cargadísima De monstruos y bueno, esperemos ver a Sean O'Malley ya con un top 10 para ver si se consagra ahí en ese lugar muy joven y muy talentoso. Yo creo que aunque perdiera le queda una carrera bastante larga porque algo que veo es que mentalmente está muy, muy, muy bien. A pesar de todas sus payasadas, de pintarse el pelo, de lo que habla, cuando va entrando a la jaula y cuando está ahí adentro se ve en un estado increíble. O sea, mentalmente se ve en el punto y fluye y fluye, y se ve en su striking. Y bueno, tuvimos después la pelea de Tyron Woodley contra Vicente Luque, donde desafortunadamente estamos viendo la caída de una estrella. Ya Tyron Woodley no se ve que tenga el nivel para seguir compitiendo en la élite de esa división. Es una división muy, muy difícil. El peso de Welter, los 77 kilos, la verdad son unos asesinos. Todos están muy fuertes en la lucha. Y en el striking todos con gran poder de noqueo. Y bueno, a Tyrone Woodley ya no, no es algo físico, no sino psicológicamente ya no lo veo en el lugar. Y una vez que eso se rompe, pues lo mejor es hacerse un lado. ¿no? Yo no soy quien para opinar si debería retirarse. Es un super atleta, tiene 39 años, creo que ya tuvo una carrera larga. Logró ser campeón, uno de los grandes de la división. Y si se retirara en este momento, nada que reprocharle. Sin embargo, bueno, tenemos atletas como este Glover Teixeira, Royal Romero, este Daniel Colmer, que pasados los 40 siguieron ganando. En este caso también tenemos mismos 39 años Jan Blachowicz, que al fin es campeón y defendió su título en el peso semicompleto. Entonces, pues la edad definitivamente nos están demostrando varios atletas en, en todos los deportes. Por ejemplo, en el fútbol Zlatan Ibrahimovic a su edad y goleando ahorita en la Serie A. Que la edad pues definitivamente no, no es un factor. Sin embargo la parte psicológica yo creo que sí es muy importante. Y a Tyron Woodley ya no lo veo ahí. Ya no lo veo ganando a nadie del top 5. Creo que Vicente Luque era con quien tenía la oportunidad de regresar. No es alguien que esté ahorita al nivel élite. Como lo está por ejemplo Jamaru Usman, Gilbert bones Colby Covington. Creo que son peleadores con los que de verdad ya perdió pero no podría otra vez competir contra ellos, entonces bueno ya veremos, yo creo que el UFC lo va a dejar ir porque también la paga que tiene pues no es poca, ya es un ex campeón y a lo mejor lo vemos en otra, eh, en Bellator o en One y empiece a ganar ahí contra gente de otro nivel y pueda seguir teniendo su carrera o se retire, pero pues vemos a un Vicente Luque bastante fuerte tampoco lo veo para ser campeón de la división pero sí para dar peleas espectaculares, sobre todo por su estilo. Es un peleador muy, muy, muy aguerrido. De los que reciben para poder dar, ¿no? Eso a la gente le gusta mucho. No es mi estilo favorito, pero sí puedo apreciar cuanto, cuando un peleador tiene esa mentalidad de no tenerle miedo a nada, de saber recibir golpes. Recibió golpes duros de Tyrone Woodley. Tyrone Woodley, pues es un peleador que era conocido por... Eh, Ir un poco hacia atrás, esperar, esperar y luego explotar. Y en este caso salió con todo. Yo creo que quería demostrar que seguía estando al nivel. Y tiró unas bombas que sí conectaron a Vicente Luque. Sin embargo, no lo noqueó. Mm, algo curioso, no sé. Yo creo que a muchos otros peleadores de la división. Esas bombas que logró conectar Tyndron Woodley. Los hubieran dormido. Sin embargo, ya hemos visto antes esto en Vicente Luque. Que sabe recibir golpes y que no lo tiran. Quizás sea algo de su fisionomía, su cuello, su cráneo. Eh, un knockout sucede cuando el cerebro se impacta contra el cráneo. Y bueno, eso tiene que ver eh, con el tipo de impacto y la inercia. Entonces quizá parte de su fisionomía, no lo sé, estoy especulando, haga que pues, no sea tan propenso a dormirse después de recibir buenos golpes. Entonces eso... Pues obviamente ha jugado a favor de su estilo. Es un estilo donde él puede recibir golpes fuertes. Para contestar golpes aún más fuertes. Y eso vimos en esta pelea. Empezó a recibir, recibir. Leyó las combinaciones que eran bastante unilaterales de Tyron Woodley. Y lo pudo contrarrestar. Y bueno, ese counter eh, pues fue bastante contundente contra Woodley. Y ahí quedó. Eh, no creo que ese estilo le sirva mucho contra otros peleadores del top 5, pero bueno, vamos a ver, ahí está Vicente Luque y está muy buena la división también. Y llegó la hora de hablar del evento principal, lo que fue Stipe Miocic contra Francis Ngannou, la pelea de los hombres más fuertes y poderosos del mundo de las artes marciales mixtas, en la élite que es el UFC y en el peso completo, donde ya este... Son los más, más, más fuertes y grandes. Stephen Miosic, de verdad, hasta ahora era el mejor heavyweight de toda la historia. ¿Por qué? Porque es el único que había podido defender el título ese número de veces y contra grandes, grandes, grandes peleadores. ¿no? Lo ha demostrado y finalizando a leyendas. Y Francis Engano, pues un fenómeno de la naturaleza, un freak, un fenómeno genético. Un verdadero monstruo, ¿no? A pesar de no ser un peleador que venga como grandes atletas entrenando en diferentes deportes o en algunas artes marciales tradicionales eh, y creciendo así desde niño, adolescente, es alguien que empezó su carrera ya grande, pero que sus capacidades físicas lo superan todo. Termina noqueando a Steve Miochik, una sorpresa para mí, o sea, muchos, pues, eh, al hablar de un peleador tan poderoso que paga tan fuerte, pues sí creían que iba a noquear a Miochik. Yo no sabía que era una posibilidad. Pero no creí que de esa forma. Y de manera tan contundente. Y demostrando ese nivel que tiene ahora. Vamos a hablar un poco de la pelea. Pues la primera pelea entre ellos dos. Miochik lo dominó con la lucha. Lo cansó. Se vio que el cardio de engano no estaba a tope. No, no tenía el nivel para competir en ese sentido. Lo fue desgastando. Fue perdiendo poder y la pelea se la llevó completa a Steve Miochik. Entonces lo lógico era que la pelea en este caso fuera de esa forma. Sin embargo, como yo dije eh, la semana pasada, veía a Francis Gano tirando golpes, muchas bombas muy abiertas con la mandíbula expuesta y el buen boxeo de Miochik pudiendo noquearlo yendo hacia atrás en algún gancho. Empezó la pelea, eh, la verdad se estaban viendo bien los dos, pero algo que me llamó la atención es que vi a Francis Engano bastante, bastante tranquilo, ¿no? No lo vimos como la pelea contra Rosenstruck que salió enseguida tirando bombas. Lo vi bastante mesurado, se veía tranquilo, sobre todo en su mirada. Y como yo decía hace rato, ¿no? La parte psicológica que es el factor más importante cuando ya todos están al mismo nivel. Y no estaba gastando energía, no estaba desesperado y no estaba nervioso. Los peleadores que tienen una masa muscular tan grande y esa potencia y esa explosividad se cansan muy rápido, ¿no? entonces en este caso yo creo que iba ya muy concentrado a que podía llegar a ser una pelea de 5 asaltos y no tenía por qué gastar energía y teniendo el poder de noqueo, no tenía por qué desesperarse, simplemente era esperar la oportunidad para poder conectar. Empezó a ver muy buenos intercambios, chico no se veía para nada mal, e intenta un single leg, ¿no? Un derribo a una pierna. Eh, raro el derribo, no, no sé, no me convence. Eh, Francis Engano lo defiende muy bien, o sea, no le quiero quitar mérito, pero no vi un buen, buen derribo de lucha como los que podría tener alguien como Miochik con, con ese currículum, ¿no? Creo que el derribo no, técnicamente no fue de la, ejecutado de la mejor manera. Sin embargo, Engano logra defenderlo hace un muy buen sprawl demostrando que ya avanzó bastante ¿no? veíamos, tenemos un fenómeno, como le digo, fenómeno de la genética, que ya sabe golpear, ya sabe noquear, bueno pues qué le falta, le falta la parte del grappling, ni, ni siquiera como para ser ofensivo en grappling, ¿no? sino ya tiene esa arma tan grande que son sus manos, pues bueno vamos a ser defensivos en grappling para que siempre estés de pie y puedas noquear y le vimos una muy buena defensa eso habla de que pues ya avanzó y entre más armas va sumando a ese arsenal, más peligroso se vuelve. Eh, logró no solamente defender el derribo, que sería lo, lo básico, lo que creemos que es importante. A ver, tienes mucho poder en los puños, defiende el derribo, quédate de pie y vuelve a la pelea, vuelve a tus habilidades, que es el intercambio con los puños. Pero no, logró convertir ese acto defensivo en un acto ofensivo, dándole la vuelta a Miochik poniéndolo de espaldas y empezar a atacarlo de esa forma, ¿no? De espaldas como cuando tuvo a Junior Dos Santos en esa posición y lo noqueó. Y Stipe Miocic impresionante, aguanta todos esos golpes del mayor golpeador de artes marciales mixtas y logra sobrevivir. Sin embargo, el segundo round pues yo siento que ya sale bastante tocado, no cualquiera recibe esos golpes y queda bien. Empiezan los intercambios del segundo round, Engano lo conecta y ya tenemos un Stipe que aguanta bastante, pero está muy, muy, muy lastimado. Ya un peleador así, aunque lo vimos que seguía intercambiando, ya es un peleador que pues no se planta igual. Entonces vemos que en Gano, a pesar de que lo toca, no se desespera. Otra vez volvemos a eso, a la compostura, logra mantener la calma, pero vuelve a hacer lo que yo mencionaba. Que es mantener la mandíbula expuesta mientras tira las bombas. Y entonces Miochik por instinto logra conectarlo en ese momento, lo conecta pero no lo noquea yo creo que es porque ya estaba lastimado, no podía estar bien plantado, no tenía la fuerza, la potencia. Y quizá también el lugar donde lo conecta no es preciso. Tal vez unos centímetros más abajo, unos centímetros más arriba. O un poco más de fuerza que hubiera estado mejor plantado. Y estaríamos hablando de otra historia completamente diferente. Mi que ya estaría consagrado en el Salón de la Fama. Bueno, va a estar ahí, pero ya sería otra historia. Pero bueno, no. Lo conecta, lo lastima, porque sí lastima con ese golpe a Francis engano, pero el que termina conectando el golpe final es él, lo dobla de una manera impactante, yo creo que se lastimó la rodilla, cae de una forma dramática y ¡pum! está noqueado. Y así se consagra el fenómeno de la genética, el mayor golpeador del mundo, el que tiene más potencia en los puños, un monstruo y ahora es el rey de peso completo. ¿Qué, qué viene para él? Pues tenemos a Derrick Lewis, tenemos un rematch con eh, Miocic o la mejor pelea que yo creo podría darse en todo el mundo de las artes marciales mixtas, el Super Bowl, la super pelea, el mayor evento que sería John Jones el mejor para muchos de la historia en este deporte contra Francis Engano. John Jones que ya subió a heavyweight, que ganó mucha masa muscular y podría darse esta pelea. Yo creo que quizá es una pelea más importante que lo que fue en su momento Khabib contra McGregor, eh, tenemos dos peleadores ya con bastante fama, que normalmente bueno, es lo que va a hacer que la pelea sea atractiva, que puedan eh, que haya muchos pay-per-views, que haya, ahora que ya hay estadios abiertos, que ya hay público, pues mucho público y a nivel internacional que todos la vean, pero por capacidades y por talento y por lo que significa ser el campeón absoluto en todos los pesos ¿no? ser el, el campeón de mayor peso en el heavyweight pues esta pelea daría muchísimo de qué hablar y sería muy interesante ¿qué vemos pues con Jon Jones? John Jones está para mí entre los tres peleadores con mayor IQ de combate de todo el UFC ¿no? quizás sea el más inteligente de todos y bueno definitivamente uno de los peleadores con mejor defensa. Vayan a ver sus estadísticas. Y pues sus peleas, ¿no? Creo que es el peleador con mejor defensa de todo el UFC. Va contra el mayor golpeador. Entonces, en estilo, yo creo que John Jones tiene mucha ventaja contra Francis Engano. ¿Por qué? Porque al tener tan buena defensa. Esa defensa que nadie tiene. Pues estaría anulando este ese poder en los puños. Al tener... Tanta inteligencia en, en el combate y adaptarse a la pelea y poder llevarla a cualquier rubro, también estaría él dominándola en esa parte. En experiencia, pues John Jones tiene años, años, años en este deporte, no bastantes millas recorridas, se come a Francis en gana o en experiencia y otro factor importante que a muchos se les olvida, John Jones su base es de lucha, ¿no? De lucha olímpica. Entonces la pelea que más se le complicó a Francis Engano es cuando lo dominó Miochik con esa lucha olímpica. Entonces podríamos ver a John Jones también en ese ámbito dominar la pelea. Sin embargo, pues John Jones no es un noqueador. Entonces, pues yo creo que no ganaría, si gana la pelea, la ganaría noqueándolo. Ya quizá por un tiqueo o un knockout ya después de tenerlo bastante lastimado o por decisión. Entonces si la pelea se va a 25 minutos, bueno son 25 minutos donde hay una bomba a punto de explotar que son las manos de Francis Engano. Y no podemos descartar desde el segundo 1 hasta el 24 con 59 segundos que pueda conectarlo y noquearlo porque esos golpes pueden noquear a cualquiera. no Hasta yo creo que a un gorila. Y... Este, le doy la ventaja a Jon Jones, sin embargo un factor importante es que eso es si fueran peleadores natos en el mismo peso pero Jon Jones está subiendo a pesar de que cuando peleen los dos puedan tener prácticamente el mismo peso bueno, Jon Jones era un light heavyweight que está subiendo a peso completo y no sabemos cómo le va a ir ahí, ha puesto bastante masa muscular, Este ha ganado mucho peso en músculo y eso es un factor que puede jugarle en contra, no sabemos cómo va a estar su velocidad, definitivamente ganar tanta masa muscular reduce la velocidad a la ofensiva y a la defensiva, Y no sabemos qué va a ir pasando eso, cómo va a jugar con su estilo y pues también con su eh, condición física. Yo quisiera haber visto a John Jones probarse con alguien más en la división, en heavyweight, probarse con un top 10, ver cómo está, ver cómo le sentó el peso, que él también pueda sentir cómo, cómo está su estilo, este pues ahí en, en el peso completo pero quizás se haga la pelea este año Francis engano pues no está muy lastimado John Jones creo que ya está listo y podría darse esa super súper, super pelea este año o se dé un rematch con, como yo dije con Miocic o con Derry Rus. lo que no me gustaría porque pues son peleadores que tardan mucho en volver a pelear, tardan a veces hasta más de un año entonces si se diera el rematch con Miocic uy, tendríamos que esperar yo creo que hasta fin de año Aunque los dos estén bien o quizá el próximo año Y otra vez esperar varios meses Para verlo con John Jones Pues no, no es algo que me gustaría Yo creo que John Jones también ya quiere Pues consagrarse Que dejen de criticarlo y ser campeón en ambas divisiones Así que seguramente Se va a dar esa pelea este año Vamos a ver qué pasa Impresionante, pero bueno no podemos dejar De darle la ventaja a John Jones y bueno, eso fue todo por lo ocurrido el pasado fin de semana. Se consagra este hombre nacido en Camerún, trabajaba en minas de arena, eh, conducía un mototaxi, una historia de verdad, digna de una película, se va a Francia, eh, no tiene casa, es vagabundo, empieza a aprender a boxear y en unos años eh, despegó y ahora está en la cima del mundo de los deportes de combate. Es el, el rey actualmente del UFC y qué, qué historia, la verdad inspiradora para todos pero vemos esa capacidad genética impactante y llegó el momento de hablar de qué se viene este fin de semana, pues este fin de semana no habrá UFC, tampoco habrá One Championship, pero va a regresar por primera vez este año Velator. y viene con la pelea del título va a defender su título Patricio Pitbull ¿no? el mejor peleador de Velator, definitivamente Pitbull es el peleador que podría darle bastante, bastante pelea a cualquiera en su división en el UFC, ya sea en los 66 kilos o en los 70, ya le ganó a Michael Chandler, Michael Chandler que entró al UFC con una victoria contundente contra Dan Hooker y que podría llegar a ser campeón este o el próximo año porque el talento lo tiene, bueno, Michael Chandler perdió con Patricio Pitbull cuando Patricio se coronó en las dos divisiones, en peso pluma y en peso ligero. Entonces ya lleva años que es el mejor peleador de Bellator. Eh, me refiero libra por libra. Y un peleador que definitivamente podría ser campeón del UFC. Que podría ganarle a Alexander Volkanovski. Y en este caso va por otra defensa de su título. Para pues seguirse consagrando como uno de los mejores peleadores de artes marciales del mundo. Son pocos los peleadores que están fuera del UFC. De los que se puede decir que son quizá mejores que los que están ahí. Va contra Manuel Sánchez. Yo creo que le va a ganar. Vamos a ver otro knockout. Bastante poder en sus puños. En la pelea con principal tenemos a Usman Nurmagomedov. Sí, Usman Nurmagomedov. Como si se fusionaran los nombres de Kamaru Usman y Khabib. Este... No, pero no, es otra persona, es otro ser humano No es una fusión Y es Usman Nurmagomedov, en Un peleador, pues tenemos otro Otro de esos talentosos peleadores Con esa lucha increíble eh, Invicto también, como casi todos los Dagestanis Vamos a ver qué tal le va, ahorita creo que su debut En Bellator, también en los 70 kilos Y en el peso Welter Va a regresar a pelear Neyman Gracie eh, Neyman Gracie uno de los mejores exponentes del jiu-jitsu brasileño en artes marciales mixtas. De los que han logrado llevar el, el jiu-jitsu a, a la evolución en este juego completo que son las artes marciales mixtas. Ya no es jiu-jitsu puro, ya es, ya es, le podemos decir, MMA grappling. Y un muy buen exponente. Solamente una derrota contra Rory McDonald. Rory McDonald pues un super peleador, nada que quitarle de mérito. Pero pues después viene con una victoria contra un monstruo de la lucha, del dominio de la posición y del grappling, como es John Fitch, y le gana con un heel hook, ¿no? Me encanta cuando hay llaves a pierna en MMA, y más con intercambios de grappling de este nivel contra este tipo de grapplers. Entonces vale la pena ver a Neyman Gracie regresar, yo creo que también va a ganar, lo vamos a ver someter rápidamente, y un peleador que no tiene mal, mal striking, entonces pues eh, importante ver, ver esto. Y la próxima semana, casualmente cae entre semana, me parece que trae, cae el miércoles, pues ya tenemos la super, super, super cartelera de One Championship, donde tenemos a Demetrius Johnson, para mí el mejor peleador de la historia en artes marciales mixtas, libras por libra, aún en la actualidad, aunque no esté en el UFC, y va contra Moraes, un monstruo del grappling. Vamos a ver esta pelea. Vamos a ver cómo le va, Este, ya hablaremos de ella la semana pasada, la próxima semana, perdón, el próximo lunes vamos a estar hablando más a detalle de cómo se puede dar un enfrentamiento entre estos dos. Y en el evento principal, pues Eddie Álvarez, otro excampeón campeón del UFC, va contra Yuri Lapicus, Yuri Lapicus compañero de entrenamiento de Yuri Petrosian, por lo tanto tiene, pues obviamente debe tener un nivel de striking brutal como lo tiene todo ese equipo pero un peleador explosivo, muy grande para su división, bastante más grande, eh, se ve bastante más grande que Eddie Álvarez, más fuerte, una potencia increíble, las peleas que lo he visto pues también tienen muy buen grappling, ¿por qué? por la potencia, muy buenos derribos, y este entonces yo creo que es una prueba muy muy difícil contra Eddie Álvarez, es un peleador que venía invicto, perdió su última pelea pero pues, no se vio para nada mal, y viene pues es de estos jóvenes que vienen bastante completos y bastante duros y podría llegar a ganarle a Di Álvarez este, entonces vamos a ver qué tal va esta cartelera el próximo martes estaremos hablando más a detalle de cómo se van a dar estas peleas y eso es todo por, en cuanto a los deportes de combate esta semana eh, impactante lo que pasó con Francis Engano no puedo dejar de hablar de, del fenómeno que es de cómo se puede disfrutar pues ver cuando la genética y el trabajo duro y el talento y las circunstancias se juntan para culminar en una historia de éxito tan inspiradora, eh, es, es increíble, ¿no? nos hace que queramos empujar nosotros en nuestra área e ir más allá. Se disfruta mucho ver esto y pues veremos qué va pasando y cómo se van dando las cosas. Si tienen dudas, preguntas o cualquier comentario, ya saben, pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales y espero que les haya gustado este análisis. Nos vemos la próxima semana.